0: Iniciamos.
1: Angelicales días tenga usted, cómo dice que le va hoy que es sábado y 6 de noviembre y son las 9:02 de la mañana, buenos bonitos y angelicales días tenga usted. Sabes qué? Mario no poco con este ritmo, súbele Súbele Mario. Puro placer de explotar ahora sí si me llevo las la corrientes. Corriente. Yo no sé si quiero cantar, bailar, pero lo que sea, ya estamos comenzando aquí en sintonía con Tania Karam. Y ya sabe, nos venimos a ver este sábado, como todos los sábados alegres, porque el recordatorio, ¿ya, ve, ya sabe qué, ya pasó, ya pasó la fiesta, ya pasó el sol, el dolor de entre semana, ya pasó lo que había pasado entre semana ya, vamos a ponernos en sintonía, aquí con la buena vibra, con la abundancia, con la alegría, ¿ya está usted sonriendo?, ¿Qué anda haciendo usted? ¿Se anda despertando? Pues cuénteme, escríbame, por favor, ahí en las redes sociales. Abro la comunicación en arroba Tania Karam, en Twitter, en Facebook, igual Tania Karam con K, recuerde. Y en Instagram ya estoy transmitiendo completamente en vivo aquí como Tania Karam Oficial. Si quieren seguir la transmisión, desde lo que, se, lo que pasa aquí en cabina, estoy como Tania Karam Oficial. Que ya estoy saludando a todos los que están aquí escribiéndome, Karina Slam, Magda... Cinco Juanes Buenos días, teacher bella Dice, ¿cómo está tu mami? Muchas gracias Va mejor El día de hoy va a llegar a, a México Para continuar con, con estudios La agarró en la vacación Fíjese La agarró en la vacación al sentirse mal Pero muchísimas gracias Por preguntar por mi mamá Ahí la lleva Muchas gracias Y también hoy Hablando de gente querida Quiero Que ponga usted el Happy Birthday Porque sí, cómo no ¡Feliz cumpleaños, Mario Marioneta! Que cumplas muchos bendecidos años más. Y te queremos, te queremos, te queremos. Me encanta venir a trabajar y que hagas también tu trabajo. Y con la buena vibra que tiene Mario Ontiveros, nuestro querido ingeniero de audio. Que todos tus días estén llenos de mucha abundancia, de mucho amor y muchos angelitos, Mario. ¿Eh? Gracias por tu trabajo. Te quiero. Y usted mándele buenas vibras a Mario y hasta donde está. También, muchas gracias, Janine Monte, productora de este programa. También, embárrale pastel a Mario. <ríe> embárrale pastel con mucho cariño. Y muchísimas gracias, G Gabriela Trejo. También en los teléfonos, si me quiere marcar, recuerde hacer alguna preguntita al 5166-1025. Márqueme, 5166-1025. Y de cualquier parte del mundo mundial, al 01800-202-125. ¿Sí? Mira, qué bueno, lo dije bien, muy bien. Y también abrazo grande ya a todos los que están mandando aquí por por Instagram, lo digo. Y sabe que, comenzando con esta buena, bonita y angelical vibra, pues vamos a hacer nuestra meditación. Matutina, apunte a meditar, Mario. Inhala profundamente, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Date cuenta de la capacidad que tienes para dirigir un esfuerzo de manera consciente. Diste la instrucción, inhala, y tu cuerpo respondió. Diste la instrucción, exhala, y tu cuerpo respondió. Y hoy, el mensaje que tienen para ti para comenzar el día de hoy... ...es que te des cuenta eso es lo único que puedes controlar. Tus impulsos, tus reacciones, tus palabras. Aquel que tiene una inteligencia emocional más alta puede auto -observarse. y por lo tanto dirigir sus esfuerzos. Hoy auto-obsérvate Y recapitula que lo único que puedes Controlar Es eso que haces Que dices Y lo que piensas Si hoy te observas Queriendo cambiar a alguien Recuerda Que hay violencia implícita en eso hoy no intentes cambiar a nadie controlar a nadie hoy solo observa qué te lleva a querer cambiarlos qué te lleva a querer modificarlos y en vez de eso intenta amarlos como son ...así como es... ...seguro tiene cosas buenas... ...que estás haciendo menos... ...comparado con lo que no te gusta... ...y con lo que tú quieres cambiar... ...hoy no intentas modificar nada... ...ni a nadie... ...soy feliz... ...dejándote ser... ...soy feliz... ...con lo que soy... ...con lo que hay... ...y con lo que está sucediendo... ...que así sea... ...así ya es... ...y así comienzas entonces este día... ...coloca una sonrisa en tu cara... Comienda, ...comienza sabiendo que tienes todo un día hermoso por disfrutar el día de hoy y recuerda que ya tienes contigo compañeros poderosos que ya te acompañan adelante atrás a tu derecha a tu izquierda compañeros poderosos ya te acompañan Gracias. y con esa sonrisa en la cara entonces vámonos a nuestra primer llamada Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Qué haces despierto tan temprano, Ricardo?
2: Esperando un mensaje de Los angelitos.
1: Eso, Ricardo. Pues eres nuestra primera llamada el día de hoy. Con muchísimo gusto, cuéntame cómo puedo ser de servicio.
2: Mira, Tania, así de rapidito. Sí. Yo hace exactamente, más o menos, eh, septiembre es que del año pasado intenté poner un negocio que no no se pudo lograr por... Por X o por Ahora que lo logro desde septiembre para acá este Empecé bien Pero Llega el momento de que me clausuran el, el, Temporalmente el negocio que me vino para abajo uh -huh. Entonces me siento desesperado Porque en lugar de avanzar Me estoy endeudando más Para poder lograr sacarlo adelante
1: ¿Por qué te estás endeudando?
2: Para poderlo surtir si ¿Sí me entiendes, o sea, surtir y darle vuelta al, al, al mismo producto, a todo lo que les estoy vendiendo.
1: ¿Y por qué no se está vendiendo?
2: Eso es lo que no sé. Ah, eso que... es lo
1: que no sé, dice. Falta que llegue gente, falta que conozcan tu lugar, cómo lo estás anunciando, por qué llega la gente. ¿De qué es tu negocio? Okay.
2: Eso es un depósito de cerveza. Nada más. Sí, por el momento sí, porque quiero expandirlo a vender refresco y dulces, pero te digo, no he podido avanzar, no entiendo qué esté, estoy haciendo mal, qué debo de aprender, y si en realidad mi pregunta es, ¿debo de dejarlo e irme a otro rumbo ah. o debo de luchar por lo que yo quiero?
1: ¿Cuál sería el otro rumbo por el que irías? No lo sé, uh -huh. no lo
2: sé tampoco, o sea, me siento perdido en este momento... ...porque si al dejarlo no sé qué rumbo tomar... ...pero realmente yo deseo mi, mi negocio... ...si me entiendes.
1: Ok... ...mira... ...yo creo que... ...hay que empezar por el principio... ...voy de lo terrenal... ...a lo espiritual... Sí. ...lo terrenal es... ...tiene que ser por un tiempo determinado que tú decidas... ...solo hasta este mes... ...solo por los siguientes cinco meses... ...digamos... Tú tienes que estar financiando eso, pero te tiene que haber un pronóstico de recuperación, porque si no, no es un negocio. Uh -huh. Un negocio en el que tú le estés poniendo y poniendo y poniendo, pues entonces lejos de, de darte, te quita, te quita, ¿no? Entonces que te pongas un límite, eso es lo primero. Número dos, ¿por qué no está llegando la gente? Yo te pregunté. Uh -huh. Y lo voy a decir de esta manera. Me dicen la palabra necesitado Cuando tú estás, cuando uno está necesitado se nota Yo siempre le digo que la energía de una persona, de un lugar, se nota O sea, siempre que estamos con una persona que está desesperada Vamos a pensar por tener pareja Lo voy a cambiar así uh -huh. ¿Tú has conocido a alguna chava que la verdad, la verdad se le note que está desesperada por tener pareja? Sí, sí ¿Y cómo sí. se siente eso?
2: Desesperada, frustrada, enojada, o sea.
1: Y cuando llega contigo y te dice así como que tú querrás ser mi novio, ¿te dan ganas o no?
2: Pues de con... cierta forma sí.
1: Cuando estás así toda desesperada, cuando se te quiere colgar? Ah, no, colgar... cuando estás
2: desesperada, yo pensé que de otra persona. No, cuando estás desesperada, ah, pues no. le digo no, porque, o sea, no siento nada por esta persona.
1: Ok, entonces haz de cuenta que tú estás invitando a tus clientes con esa energía. Y, y entonces no dan ganas, la gente no lo sabe no lo va a saber explicar, entonces lo que necesitas es que tu espacio, vamos a llamarle que se armonice, que uh -huh. esté lleno de alegría, que esté lleno de abundancia, te paras en tu lugar y le dices, padre mío yo estoy aquí para servirte, en todas las formas, aunque no lo crean así también, porque que cada persona que llegue a este lugar sienta paz que cada persona que entra a este lugar sienta alegría o sea en vez de decir lo que quiero es que me hagan un negocio eso es lo voy a decir así utilizar a nuestro hermano porque yo estoy diciendo quiero que ellos me traigan esto que yo necesito y en vez de hacer eso lo que yo he aprendido es no importa qué negocio sea es ¿qué les doy? enséñame padre ¿qué les puedo dar? Y viene disfrazado en la forma de un depósito de cerveza, pero enséñame qué les puedo dar a todas las personas que entren a este lugar, que todas esas personas reciban, que todas esas personas eh, se vayan bien, que sientan en este lugar algo bueno, paz, uh -huh. que esté esto aquí. Y entonces puedes también poner un florerito en tu lugar, que sea un recordatorio de, de esta intención, con rosas, porque fue lo primero que me llegó, de hecho, cuando me dijiste tu nombre, Ricardo. Y no sé si tú seas devoto a alguien o a la Virgen.
2: A mi morenita. Ah,
1: no, bueno, es que no me lo vas a creer, pero por eso te dije rosas y tengo aquí Ajá. anotado, mira, hasta lo voy a enseñar, la Virgen que estaba contigo, ya lo anoté, ya lo mostré aquí en la cámara, Ajá. porque ella está contigo. Entonces me dijo, pues dile que me ponga ahí, anoté rosas, la Virgen y Arcángel Miguel. No te enfoques en el dinero, enfócate en amarlos, aunque te suene raro, uh -huh. es, ¿qué es amarlos?, Pido que cada persona que entre aquí se lleve una bendición con la cual tú ya rociaste esa mañana tu negocio, las flores, hiciste tu oración y dijiste ahora sí que entran todas las personas bendecidas a este lugar. Pues bendecido está este lugar. Así sea, así ya es. De parte Gracias. de la Virgencita, tu recordatorio. Uh -huh. Gracias, Tania. Para que veas que sí te escucha. Uh -huh. Ay, Ricardo. ¿Qué es? ¿Qué es? Este,
2: este consejo lo pedí a mi a miguelito, a
1: mi morenito. no sabes cómo me emociona escucharte así porque... Me haces feliz, en serio Voy a luchar, voy a luchar por lo mío Me haces feliz, de verdad, son lágrimas de felicidad Son lágrimas de felicidad y para que sepas que siempre somos escuchados Recuerda eso, Ricardo, siempre Nada más, a, a, nada más ahora, en vez de enfocarte en la carencia, en la abundancia y en las bendiciones Y se te abrirán los caminos ¿Sí, Ricardo? Uh -huh. Gracias, Tania A poner Tomas tus flores
2: bendiciones. ¿Sí?
1: A poner tus rosas, Ricardo Gracias Dios te bendiga, corazón
2: Igualmente Dios los bendiga a todos Dios los
1: bendiga a todos Y sé que me tengo que ir a un corte comercial, pero... Ay, con esta sana tan bonita de Ricardo ¿Por qué te toca escuchar esto? Yo te voy a decir que yo estoy súper convencidísima que el amor no olvida a nadie, que siempre nos escucha. Ponle un límite a la carencia y, mejor a partir de este momento, di, libero a todas esas personas en las que he puesto expectativas, que sean bendecidas desde este lugar de tu corazón. Que así sea, así ya es.
0: Cada beso, cada rato, soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí, reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Y yo, ¿saben que No puedo hablar porque no puedo interrumpir el violín. Punto, se acabó. Es mi instrumento favorito. Como me gusta, me encanta. Y bueno, ya llegamos a este segundo bloque. Donde vengo a hablarles de, como siempre, alguien que nos inspire. Del personaje de la semana. Y en esta ocasión, gracias... Y en esta ocasión, ocasión tengo una preguntita para ti de reflexión. Comenzando así de entrada. ¿Hasta cuándo sigues? ¿Cuándo sabes seguir? ¿Cuándo sabes cuándo retirarte? ¿Cuándo sabes cuándo es momento de hacer un esfuerzo extra? Cuando ya estás cansado, ¿qué haces? ¿Le sigues o te retiras? ¿Dónde está esa línea ¿Dónde dices, le debo de seguir o si le sigo ya es necear? Pues hoy quiero contarte la historia de alguien que seguro has escuchado, conoces o a lo mejor has seguido, pero nos trae un buen ejemplo de reflexión el día de hoy. Te voy a hablar de André Kirk Agassi, o mejor conocido solamente como André Agassi, exjugador de tenis, considerado uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos y de su retiro. ¿En qué momento fue? ¿A qué edad fue? ¿Y por qué fue? Así es que te voy a contar por qué este hombre ha ganado más de 30 millones de dólares nada más en premios y fue número uno en el ranking de ATP durante 101 semanas seguidas. Si estás teniendo tanto éxito, ¿por qué te retirarías? Pues aquí te va esta historia, que comienza desde su niñez. André Kirk Agassi nació un 29 de abril de 1970, ahí en Las Vegas, en la capital de la espiritualidad del mundo. Las Vegas. En Las Vegas, Nevada. Su destino estaba escrito, dice él. Te voy a decir por qué. Él... Estaba escrito que sería un jugador de tenis, ya que su padre, Emanuel Mike Agassi, se propuso que uno de sus hijos fueran número uno en ese deporte. Él se lo propuso y dijo que iba a elegir a uno de sus hijos para entrenarlos y que se volviera el número uno. ¿Qué tal el propósito de vida de su papá? ¿Y adivina qué? André fue el elegido. Uh -huh. Cuando los hagas y compraron su casa, ahí te va. Tú cuando compras una casa, ¿en qué te fijas? ¿Qué te importa? Que tenga patio, que tenga un jardín, que tenga una habitación grande, ¿en qué te fijas más? Pues el papá de Andrea Gassi lo que buscaba era que tuviera un patio con las medidas adecuadas para instalar, ahí te va, una cancha de tenis en la casa. Sea lo que fuera, pero ese patio tenía que dar las, las medidas, ahora sí que para dar dar el ancho. Y una vez construida la cancha, fabricó una máquina llamada Dragón. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es una máquina que lanza pelotas, donde André practicaba por horas, todos los días, por horas. El niño golpeaba alrededor de 3,000 pelotas por día. Esta obsesión de su padre le llevó... A odiar secretamente el tenis, André Agassi. Ya nunca fueron considerados los deseos de André, él dice. Su padre, quien fue boxeador en, en Irán, que era su país de origen, trabajaba en los hoteles y casinos de Las Vegas, donde iban reconocidos tenistas, por cierto, y cuentan que el señor, bueno, movía cielo, mar y tierra para que su hijo peloteara con figuras como Jimmy O'Connors, por ejemplo, Jimmy Connors. A los 15 años, André fue enviado a la Academia de Tenis de Nick Politieri, donde continuó con su preparación y a los 17 años, 17 añitos, se convirtió en un jugador profesional manifestándose como un joven rebelde. En las memorias de su libro Open, así se llama, André cuenta que tampoco le gustaba la escuela, o sea, pero ni tantito. No ponía la menor atención ni él ni sus compañeros de la Academia Bolitiari porque no se daban cuenta que no aprovechaban lo que todo joven tiene derecho, a la educación. No la valoro, no la valoraban. Porque hay momentos de la vida, poco o no, que dices, bueno, es que esto me va a durar para toda la vida. Es que esto es lo que me va a sacar adelante. Esto es lo que sé hacer y esto es lo que voy a saber hacer para el resto de la vida. ¿A qué le estás diciendo que ese, esa persona, ese trabajo, hacer qué, es lo que te va a sacar adelante para toda la vida? Porque te voy a decir qué, y lo digo por experiencia propia también. Recuerda que tienes muchos talentos. No pongas expectativas de nuevo que será el tenis, la cerveza, lo que sea. No es eso. Está en ti. Sigo con la historia. Pues él no le hizo caso... Man, casi nada a la educación y siguió con su carrera deportiva él debutó en el circuito de tenis en 1985 siendo un chico que ahí les va se presentaba así alguien por primera vez a las canchas era un chico de melena rubia larga con estas camisas polos de colores estridentes y pantalones abombados y largos, o sea nada a lo que se acostumbraba en el deporte blanco Rompió todos los esquemas que marcaban las pautas en aquellos años y contribuyó a la jubilación de sus compatriotas, de hecho, ahora sí que fue y lo sacó de la cancha, a Jimmy Connors, a John McEnroe, porque entró con fuerza a formar parte de la brillante generación del tenis estadounidense, uniendo su nombre al de personajes como, tú lo viste jugar, a Pete Sampras, por ejemplo, que ganó 14 títulos del Grand Slam, a Jim Courier, doble campeón del Open de Australia y de, y de Roland Garros. Con su poderosa derecha, en agosto de 1988, se situó en cuarto lugar del mundo, cuarto lugar del mundo, es que no más, y ganó el torneo Volvo International y el campeonato estadounidense de en tierra batida o en arcilla. André tenía una derecha poderosísima y en agosto de 1988 se situó, no, y perdón, perdón. Este, pero en 1994 fue el primer jugador que sin ser cabeza de serie llegaba a la final del abierto de los Estados Unidos. Que desde 1971 ningún estadounidense lo ganaba. Y pues él llegó y lo ganó al vencer al alemán Michael Stitch. Y después de ganarlo hay que decir que él se retiró. Se retiró en, en el 2006. Pero lo que pocos saben de la historia de André Agassi, ahí te va, es que esta exitosa carrera es el drama que André vivía en una lucha frecuente entre sus miedos, las presiones y el vacío que él decía que sentía. A las personas que conocía, él les decía que él odiaba el tenis y no le creían pero él se lo decía toda la gente, que él odiaba, que él odiaba el tenis. En el Open, Andrés señala que el tenis, o sea, que en su libro Open, él señala que el tenis es un deporte solitario, que él se sentía muy solo ante la cancha y ante el adversario, y que por eso formó un equipo de personas que estaban al pendiente de él, que era su novia, el entrenador, la persona que le manejaba sus finanzas, su entrenador físico, su asistente y hasta un guía espiritual. Con todos ellos tejió una relación de profundo cariño y afecto, cuenta en su libro. Sin embargo, para la prensa Agassi era una diva que viajaba con un séquito de personas, un joven rebelde que salía a jugar en shorts de mezclilla, con el pelo largo y con varios anunciantes dispuestos a tenerlo como imagen de sus productos. Lejos estaban de imaginar que André no se entendía ni él. Que esa rebeldía era su respuesta a no tener otra opción en la vida. Siempre sintió que no sabía hacer otra cosa que jugar tenis. Qué fuerte declaración, ¿no? Aunque eso era lo que lo mantenía en la cima del mundo, él se sentía miserable, solo, solo sin opciones y además diciendo qué terror no sé hacer otra cosa más que esto ¿por qué te toca escuchar esto? y sin embargo la visión de todas las personas allá afuera era es el número uno qué exitoso su novia que lo acompaña a todos lados es una diva es un rebelde pero como siempre te he dicho tiene que hacer coherencia dentro de ti en mi libro que ya no tarda nada en salir, en dos, tres semanas lo van a tener. Hay un capítulo entero que se llama el reto, capítulo 2, el reto. Esa palabrita congruencia, así se llama, esa palabrita congruencia, así se llama el capítulo. Verán por qué hice tanto énfasis en esto. Esto que estás viendo aquí era congruente, pues André vivió entre el éxito y las derrotas. Su primer premio importante lo ganó después de perder o quedarse a medias en diversos torneos. Y cito lo que André dijo. Dijo, ahora que he ganado un Grand Slam, sé algo que se permite saber a pocas personas en este mundo. Dos puntos, dijo esto. Las victorias no nos hacen sentir tan bien como mal nos hacen sentir las derrotas. Y las buenas sensaciones... No duran tanto como las malas, así dijo. Asimismo, haga si confiesa. Me paso varias horas pateando las calles de Palermo, tomando café solo, muy fuerte, preguntándome, ¿qué coño me pasa? Lo he conseguido, soy el mejor jugador del tenis del mundo y sin embargo, me siento vacío. Si ser el número uno me hace sentir así, ¿qué sentido tiene serlo? ¿Por qué no me retiro? Y punto. Agassi pierde el 3 de septiembre de 2006 en la tercera ronda ante el desconocido alemán Benjamin Becker, luego de soportar tremendos dolores de espalda durante los últimos meses que requerían de cortisona, de estarlo inyectando para aliviarlos, y en su partido de segunda ronda venció al número 8 del mundo Marcos Bagadatis a pesar de sufrir dolores severos en su espalda que tras finalizado el partido chécate lo que pasó en cuanto terminó el partido estos dolores lo obligaron a acostarse en el piso al ni siquiera poder esperar la llegada del transporte de pie la gente llenó el estadio Arthur Ashe en cada una de sus presentaciones y le alentó a viva voz generando un clima parecido al de una Copa Davis en los partidos de Agassi luego de su derrota ante Benjamin Becker comenzó a llorar mientras el público lo vacionó de pie por varios minutos y así dijo adiós uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos perdiendo ese partido con grandes dolores en su espalda no pudiendo evitar llorar frente a todo el público. Así se despedía uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos. En cuanto a sus matrimonios, actualmente Andrea Agassi está casado con la extenista alemana Steffi Graf. Tienen dos hijos. Su boda fue en el 2001 y las únicas presentes fueron sus señoras madres que fungieron como testigos. Antes de eso, André ya estuvo casado, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, estuvo casado con la actriz Brooke Shields, con quien tuvo una boda rodeada de paparazzis y con todo el glamour hollywoodense. Ellos se divorciaron en 1999. Sin embargo, Brooke fue quien convenció a Agassi también de que dejara de usar postizos en, en la cabeza, ya que estaba perdiendo el pelo, lo cual le ayudó a superar otro de sus traumas y sentirse libre. Andrea Gassi fue ganador de, bueno, ¿cuánta cosa se imaginen? Ocho torneos individuales. Porque, mira, a ver, ahí va la reflexión. No crean, para los que no conocen nada de, de Andrea Gassi, o sea, no les estamos contando de que le iba bien. No, 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 estamos hablando de un ganador de ocho torneos individuales de Grand Slam, ocho. El abierto de Australia cuatro veces, el abierto de Estados Unidos dos veces, el torneo de Roland Garros, el campeonato de Wimbledon, una vez cada uno. Además, obtuvo el Golden Slam de carrera. Bueno, y seguimos, y seguimos. Juegos Olímpicos de Atlanta. Ganó el ATP Tour World Championship en 1990. Obtuvo 17 títulos de la ATP Master Series. O sea, sigue y sigue la lista. Agassi, hablando de ayuda social, ha dedicado mucho de su tiempo a la Fundación Andrea Agassi para la educación. Fíjate un tema que no le dio importancia a él. Y cómo es la vida. Después él regresa a hacer esta fundación en 1994. Y después de su retiro en el 2006, André ha aumentado su foco en este organismo y en promover la reforma de la educación, recaudando 177 millones de dólares para apoyar su misión. También creó la André Agassi Preparatory Academy, que es una escuela para jóvenes sin posibilidades y en zonas de, con riesgo de exclusión. Y te voy a dejar con unas frases de André Agassi. Que yo siempre te pregunto por qué te toca escuchar esto. Y esta me encanta. Coincido. Dice. El odio me pone de rodillas. El amor me pone de pie. Coincido en que el amor me pone de pie. Esta otra frase. Algo he aprendido en los 29 años que llevo jugando al tenis. La vida arroja de todo en tu camino. Y tu misión consiste en ir evitando los obstáculos. Eso es todo. Esta, esta frase. Hay muchas cosas buenas esperándote al otro lado del cansancio. Cánzate. Te la voy a repetir. Hay muchas cosas buenas esperándote del otro lado del cansancio. Cánsate. Y esta otra. Es por eso por lo que estamos aquí. Para luchar entre el dolor y siempre que sea posible para aliviar el dolor de los demás. Así de simple y tan difícil de ver. Esta otra. Todos debemos cuidarnos los unos a los otros. Esa. Es nuestra misión en la vida. No podría coincidir más. <risa> y este, este fragmentito de una conversación con su papá. ¿Qué tal? Ahí te va. Que le dice, papá, soy yo. ¿Me oyes? ¿Qué te parece? Y el papá no le contestaba nada. Silencio. ¿Papá? No y el papá le contesta. No tenías que haber perdido ese cuarto set. Asombrado. Espero un poco a que me salga la voz después le digo pero por suerte he ganado el quinto, ¿no? el papá no le contesta nada no porque esté en desacuerdo o porque le parezca mal sino porque sigue llorando oigo muy de lejos los sollozos de mi padre que intenta tragarse las lágrimas y sé que está orgulloso pero que no es capaz de expresarlo no puedo culparlo por no saber cómo decir lo que lleva en el corazón. Frases de Andrea Gassi. Y con esta última frase cerramos. Dice, me digo a mí mismo, recuerda esto, quédate con esto. Esta es la única perfección que existe. La perfección de ayudar a los demás. Y ahora te recuerdo. ¿Cuál es tu perfección? ¿Qué es en aquello que estarás dispuesto a entrenar, a perfeccionarte, a cansarte? Para detrás de ese cansancio, ese estudio, encuentres esa satisfacción. Yo te voy a decir algo. Si después de buscar, estudiar, trabajar... Si te vas a cansar y sirve para ayudar a los demás, entonces tu cansancio solo será físico. Te recuperarás, pero vivirás flotando por el resto de tus días. Porque no hay nada que nos haga más felices y vivir más satisfactoriamente que ayudar a los demás. Encuentra si tiene propósito lo que estás haciendo. Porque fíjate cómo él, incluso siendo el número uno, dijo, me retiro porque esto no tiene sentido para mí. Soy sumamente pobre si me siento vacío. Y después de una boda como la que tuvo, dijo, no necesito nada de esto, me quedo contigo. Y los únicos testigos, nuestras madres. Y tú, ¿por qué estás haciendo tanto esfuerzo? Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania Cara.
0: Hacemos una pausa Después del corte Sigue en sintonía con Tania Karam que siento yo derritiendo el frío porque vengo con mi gente
1: estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam y bueno, vamos a vamos a ir a una llamadita de un bes. A ver. Hola, hola ¿quién, hola, ¿quién habla? Bueno, hola, ¿quién habla? Cecilia. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy emocionada porque siento mi llamada. ¡Ye! Siento, siento, oye. Y cuéntame, sí. por favor, Ceci, ¿tú estás marcando Ciudad de México o no marcas? Sí, es correcto, de aquí de Ciudad de México. Perfecto, Ceci, pues yo estoy toda para ti. Aquí me tienes. Cuéntame a través de ti qué mensaje nos van a dar de to a todos. ¿Qué pregunta tienes? Muchas gracias, Tania. Uh -huh. eh, mira, lo que pasa es que, bueno, en este año eh, me ha ido un poquito mal. Uh -huh. eh, no tengo escuela y estoy con mi novio. Y pues Opa, actualmente Dios. no puedo encontrar trabajo Y la verdad es que ahorita pues sí me siento un poquito, pues no sé, ansiosa, deprimida Y no sé qué hacer, este me siento muy como muy abajo, no sé cuál es el rumbo de mi vida Ajá. Y pues no sé, me gustaría saber cuál es el mensaje que tienen mis angelitos a través de ti Porque lo que estás diciendo es, no encuentro trabajo y no encuentro novio No tanto como el novio, el novio realmente no me preocupa el trabajo Ah, bueno, el novio puede esperar Sí. Sí, okay. Pero pues dices, "Corte con el novio, me hace falta me hizo falta el novio." Pues sí, eh, de no, repente. Andele, nunca, de repente. Es que ahí está el tema, mi querida Ceci, mira, te cuento algo. Nosotros no buscamos trabajo. Ahí es donde está el error. Yo no busco trabajo, él no busca trabajo. Yo no busco trabajo. Yo siempre le digo a la gente, "Hablemos de abundancia." Si tú pides encontrar trabajo, tendrás cosas que hacer. Tendrás trabajo. No pidas encontrar un trabajo. Pide abundancia. Y después te voy a decir, no pidas abundancia. Sé la abundancia misma. Oh. Si, la, si la gente va por la vida buscando un trabajo, el mensaje que está mandando el Universo es, mira, a mí con que me empleen y con que me paguen, eso es lo que me interesa para vivir. Pero eso no se llama vivir. Eso es sobrevivir. Y eso es decirle a alguien, pues yo, mira... Yo voy a entrar a tu empresa y realmente no hacemos esta unión de los intereses. Y si hay algo que he aprendido mucho de, de Jesús es que cuando realmente nos unimos con los intereses de alguien entonces no vemos separación entre lo que tú quieres y lo que yo quiero y hacemos un buen equipo, entonces sucede el verdadero milagro. Donde quiera que tú estés, si tienes ese pensamiento, si tienes esa mente entrenada, bueno, te pueden llover regalos... Te pueden pagar la cuenta... Te, la gente te va a apreciar... La gente te va a querer... La gente eh, va a buscar cómo ayudarte... La gente va a buscar tu consejo... Eso es una vida de abundancia... En vez de sobrevivir... ¿Qué quiero decir con esto? Y a través de ti a todos los que nos están escuchando... Dejen de buscar trabajo... Y en vez de eso... Voy a cerrar mis ojitos... Y le voy a decir... A ver... Padre... Si yo estoy aquí... Para hacer un canal... Si mi, mi primera misión aquí en la vida es ser feliz entonces yo no tengo que pedir trabajo lo que pido es que me enseñes cómo soy feliz porque si supiera cómo soy realmente feliz no andaría pidiendo solo trabajo estaría ofreciendo mis talentos y en este momento Ceci lo que puedes hacer es eh, padre mío universo como tú lo digas te ofrezco todos mis talentos, los que conozco y los que no, los pongo a tu servicio, lo ofrezco. Por favor, guíame a ese lugar donde me resisto a ir porque no conozco todavía la abundancia de ese nivel. Pero hoy me permito ser guiada y que esta abundancia, que esta abundancia de talentos sirvan para otros. Por favor, que así sea. Así ya es. Y entonces, Ay, qué bello. Sí, y entonces sucederá el milagro de la abundancia, no del trabajo. ¿Me expliqué? Sí, 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 perfecto. Súper, súper contenta Tania. ¿Podrás hacer tu tarea, Ceci? Claro que sí, con mucho gusto. ¡Yay! Pues eso es todo. Se andaba cambiando usted a una carretera por la izquierda, pero ya regresó a la sí. derecha, Ceci.
3: Que sí sea, Tania. Una última pregunta. ¿Qué angelitos me acompañan?
1: Arcángel Gabriel fue el primeritito que anoté. Y él está contigo porque necesitas ponerte creativa, corazón. Ay, qué bonito! Uh -huh. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Tania Te mando un abrazote, corazón Que tengas gracias. bonito fin de semana Gracias bueno. Yo sé que me tengo que a un corto comercial Eso me cuenta Yani aquí Pues bueno, pues vamos a un corte comercial Pero te pregunto ¿Por qué te tocó escuchar eso? ¿Tú qué le dices a la vida que estás buscando? No busques Vuélvete eso que quieres Ya vuelvo Estás en sintonía con Tania Kahn
0: Esperamos tu llamada 5166-125
1: Y ya estamos de regreso. ¿Dónde está el pastel, Mario Marioneta? ¿Dónde está el pastel que queremos soplarle a las velitas? Ahí viene tu pastel, te vamos a soplar. Y te vamos a mandar todas las bendiciones ahorita, al cumpleaños de Mario Marioneta. Y yo a ustedes también, eh, nada más les recuerdo que los vio bien prontitos y los abrazo también a ustedes. 8 de diciembre en el Centro Banomex. Vamos a despedir el año juntos. Vamos a hacer como en 12 años consecutivos que llevo haciéndole. 12 años. ¿Cómo se pasan rapidísimo 12 años? Yo empecé a dar la conferencia navideña por primera vez hace 12 años, para dar gracias por el año que había tenido, cuando salí del closet y dije, me voy a dedicar a esto. Ese primeritito año que di ese giro hacia acá, dije, hay que dar gracias. Y ahora llevo 12 años haciéndola y nos reunimos, toda la familia, toda la gente en esta, esta comunidad amorosa y hermosa, nos reunimos y va a ser el 8 de diciembre a las 12 del día en el Centro Banamex, por favor entra, visita mi página www.taniacaram.com Ahí les hice unos videitos de lo que es, cómo es el nuevo libro, ahí se los explico, y de la conferencia navideña. Ahí puedes entrar, te va a aparecer un recuadro, un pop-up, le llaman, le das clic y ya ahí puedes ver los videos donde los explico. Y ojalá pueda ir, los pueda ir a ver allá, el 8 de diciembre, conferencia navideña con Tania Caram. Y vamos a hacer nuestra reflexión del día. Hoy te dijeron, observa cómo por la fuerza no se logra la felicidad. Puedes empujar a alguien para que tome el camino que tú deseas. Pero no habrá armonía, no habrá esa sintonía de amor. Hoy no intentes cambiar a nadie. Hoy, no ejerzas ninguna violencia para tratar de cambiar nada. En vez de eso, haz tu práctica espiritual. Mandando el mensaje al Universo. Yo soy feliz. En cualquier circunstancia. Pues no busco trabajo. No busco poner peso en mis hombros y no mando el mensaje que necesito ni de tu dinero, ni de tu presencia ni de un empleador no necesitas, te dijeron en vez de eso, ofrece ofrece tus talentos ofrece tu buena disposición ofrece tu amor ofrece, y aún, aunque te consideres el número uno aún cuando vayas invicto Aun cuando creas que ya sabes todo, aun cuando creas que estás hecho, aun cuando creas que tienes dinero, aun cuando creas, cree que hay algo nuevo por recibir. Y habiendo dicho esto, te recuerdan, ponte creativo con tu vida. Si quieres ser feliz una hora, duérmete. Si quieres ser feliz cinco horas, ve a una fiesta. Si quieres ser feliz para toda la vida, ayuda a alguien. Muchísimas gracias por haberme escuchado como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Les agradezco muchísimo y como siempre ahí hasta donde estás, te recuerdo, ¡te quiero! Y le doy la bienvenida aquí a la cabina. Mi querido José Ra, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Tania. ¿Cómo estás? Yo muy contenta aquí terminando el programa ¿Y Yo tú? estoy
3: muy contento, a punto de empezar el mío Muy contento, la verdad es ¿Qué? que con mucha información ¿Qué vas con a tener cosas. hoy? Pues mira, vamos a hablar de, esta semana tuvimos a prueba como nueve coches Porque ahora con lo del buen fin y el fin de año La industria automotriz y las marcas se, se alocan Para sacar todo lo que puedan Y para lograr llegar al número correcto Entonces tenemos mucha, mucha información Me no, voy mañana bueno. al Autoshow de Los Ángeles eh, todavía el año no acaba. Todavía después voy a, a manejar en un glaciar en Nueva Zelanda. No, hombre, una, un montón. Llévame. De cosas. Vamos.
1: Llévame. Yo sé manejar. Hacemos el <risa> programa
3: desde allá. Imagínate este está... programa en la vibra de un glaciar.
1: No, bueno. Está no. en paraíso. ¿Verdad? Así no, tal cual. Pues quédense, pues quédense, con, quédense, quédense <risa> con José Ramón Zavala en Autos y Más. Y yo me despido. Esto fue En Sintonía con Tania cara
3: Gracias, Tania. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy también festejaremos el cumpleaños de la Tía Veros. Una fecha importantísima. Ayer fue trending topic. Eh, feliz cumple Tía Veros. En serio, ¿verdad? ¿Qué Una cosa. No, Es un tweet star este muchacho, ¿eh? Es un tweet Besos lo a ves? los
1: cachetones, dice. Besos a... Así dice el muchacho. Ay,
3: pero no, pero no, no, no que le hagas caso a la tía Veros.
1: Ah, no le hagas No pasó. le hagas
3: mucho caso porque...
1: Que besos chulos no. y que... No, no, o sea que cachetones
3: sí. le manda besos
1: a este bueno, señor. Va. no, 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 no. Tenga Está bien, cuidado Mario, no. con la tía
0: Veros.
3: <risas> bueno, bien, quédense con nosotros, señoras, señores, bienvenidos. Esto es Autos y Más, comenzamos.
0: MBS presentó En Sintonía con Tania Karama. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir creciendo en espiritualidad y conciencia. Tania Karam en sintonía. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com